1: Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos una semana más a nuestra sintonía Aquí estamos en directo ya en Castellón Plaza Arrancando la edición de hoy lunes De Conexión Orellud De este 19 de diciembre Ya con el Club Deportivo Castellón De vacaciones de Navidad Tras empatar a uno el pasado sábado Frente al filial de la Real Sociedad Y con un Castellón que como sabes No tiene entrenador Ayer a última hora de la tarde Además siendo domingo bueno, pues el club hacía oficial la destitución fulminante de Rubén Torrecilla Como entrenador de la primera plantilla del Club Deportivo Castellón Un Torrecilla que sí que podemos contarte que desayunó por la mañana Siendo entrenador del Castellón Ya sabes que por la tarde jugaba su partido El que ha sido hasta ahora el rival en esa pugna por el liderato El Dense que no solo ganó sino que goleó a la Nucía y más o menos, coincidiendo en el tiempo, una vez ya perdido el líder a recibía la llamada a Torrecilla, que le, le comunicaba que efectivamente dejaba de ser entrenador del, del Club Deportivo Castellón. Ha sido un día movido, porque lógicamente, anoche, última hora, pues tanto los futbolistas como la gente del cuerpo técnico, staff, trabajadores del club, se enteraron así me imagino que por redes sociales, uno se fue escribiendo con el otro y bueno, ya era tarde, ¿no? Así que esta mañana el propio Reading pues, bueno, ha informado eh, tanto a jugadores como a los miembros del cuerpo técnico, está en vacaciones, eh, la plantilla está en fuera, cada uno ha ido a su domicilio a disfrutar de estos días de, de, de Navidad y por tanto el trabajo activo sobre el campo no se va a retomar hasta la próxima semana, pero ya les ha dejado dicho a los miembros del cuerpo técnico que hasta que se nombre al nuevo entrenador pues deberán hacerse cargo ellos de, del trabajo, de la elaboración de en fin de, de las sesiones ¿no? que tendrán previstas a partir de la semana que viene con vistas ya lo que será la, la vuelta a la competición porque parece que ahora quede muy lejos no pero el día 8 hay que jugar en, en Irún frente al Real Unión si no me equivoco, prontito, ese mismo día por la tarde yo ya adelanto que no perdáis de vista este nombre Jim es el entrenador del filial, eh, por lo que sé, eh, bueno, tiene buena relación o tiene buen feeling eh, con, con Dave Redding. De hecho, ha estado en alguna ocasión en los entrenamientos del primer equipo en, en Europesa, eh, por lo que se ve, se comunica bien en inglés, lo cual también es una herramienta ¿no? de, de conexión. Y visto cómo está ese cuerpo técnico, si Félix se acaba marchando con Torrecilla, como parece, pues no descartéis que sea un poco el hombre puente hasta que llegue el nuevo entrenador, porque lo que sí llega desde ese corazón ejecutivo en el ámbito deportivo del club, que es muy reducido a día de hoy, es que no hay prisa. Es decir, que lo que se quiere es acertar, ya que se ha tomado una decisión de este calado. Porque ahora entraremos, por supuesto, en debate y en, en análisis. Hay quien dice, hombre, es que se han sumado dos puntos de los últimos cuatro partidos. Cierto, pero también hay quien dice que siendo segundos, ¿no? Eh, es un poco chocante que echen al entrenador, es decir, es colocar la, el listón de la presión muy alto, ¿no? Porque, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, si viene un entrenador y dentro de dos meses no somos primeros, también se va a la calle, eh, en este va a haber máxima confianza. Hombre, de entrada hay que decir que, aquí lo hemos dicho, ¿eh? desde hace mucho tiempo, eh, algunos quieren evitar algunos nombres propios, a mí me da igual, yo no le debo, no le debo nada ni a uno ni a otro… Eh, a Torrecilla, para bien o para mal, no lo ficha ni Dave Redding ni Bob Bulgaris. A Torrecilla, recordad que en aquellos momentos en julio que había mucho nerviosismo porque Montesinos estaba loquito por la música, por vender el club, pero evidentemente sabía que no se lo iba a vender a los argentinos ¿eh? y él lo que estaba esperando, que efectivamente alguien con dinero y con un proyecto pues diera el paso adelante, ese era Bob Bulgaris en ese impasse Claro, en redes sociales el ambiente estaba muy tenso, ¿no? Teníamos creo que cinco o seis jugadores en nómina o no muchos más y no teníamos ni entrenador, ni teníamos nada. Eh, al final, Carlos Montesinos, me imagino que con la ayuda inestimable de su buen amigo Jordi Bruxola, pues firman a Rubén Torrecilla por una temporada. Y añado, sin el conocimiento de Fernando Gómez Colomer. Fernando Gómez Colomer se entera por terceros que el club ha firmado a Rubén Torrecilla como entrenador. En ese momento, Fernando Gómez era director deportivo en práctica, pero virtual. Es decir, Fernando Gómez Colomer en su día firmó un contrato en el que si hubiera jugado el playoff hubiera renomado automáticamente una temporada. Evidentemente no jugamos el playoff. Y Fernando estaba un poco en el aire, ¿no? De ver quién venía, qué hacía con él, si seguía Montesinos, si no, etcétera, etcétera. Pero supongo que no le hizo mucha gracia a Fernando Gómez enterarse de esta designación y que encima estaba él un poco de, de, de florero ¿no? en ese momento. Pero bueno, es este tiempo pasado ya, y ya no se puede hacer absolutamente nada, pero sí que creo que es un detalle trascendente, porque por mucho que nos puedan contar, eh, llevamos ya unos cuantos años en esto del fútbol, en esto de la empresa, y ahora buscaremos más opiniones, por supuesto, pero eh, ¿alguien piensa que si a Rubén Torrecilla lo hubiera firmado Bob Bulgaris, Dave Redding, siendo segundo, lo hubieran destituido ahora? ¿Hay alguien en la sala que lo crea? yo creo que no, yo creo que evidentemente se le ha dado un voto de confianza a Torrecilla, como a otros profesionales del Castellón, pero me parece que la operación limpieza está tocando ya la última, la última parte eh, Los números, dos de 12 en las últimas cuatro jornadas, desde el 26 de noviembre que le ganamos a Balón Parado al Real Murcia, que no sabemos lo que es ganar y ahora mismo hemos llegado al mercado invernal, pues siendo segundos, 29 puntos, pero empatados con el Murcia, un punto más que Osasuna de, Pam, de Pamplona, el Promesas, el equipo de Santi Castillejo, y con tres puntos más que Amore Vieta y que Nasti Tarragona Estamos a dos en este caso del Eldense. Ese es el panorama, la noticia es esa, evidentemente, y ahora lo que hay que buscar son eh, por qué es, y sobre todo analizar un poco si esto es para bien, qué opina el personal... Eh, lo hacemos todo enseguida. Aquí, en Conexión Oreyut son las 7 de la tarde, 7 minutos. Después de esta introducción, no sé si demasiado larga o qué, y tenemos muchas cosas que comentar. Eh, lo que quiero es saludar ya a los invitados que tenemos hoy aquí en nuestro en la tertulia, en nuestro análisis. Aquí a mi vera están Dean Rassi. ¿Qué tal, Dean? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Eh, también está Pedro Pino. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Muy bien. Buenas tardes. Eh, ¿Sorprendido o qué? No, yo no. ¿Qué te sorprendió más? Uh, ¿Que ganara Argentina en la final o que echaran a Torrecilla?
3: A mí lo de Argentina me da igual. <risa> voy, 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 lo de Torrecilla, algo. evidentemente, me, todo el mundo queríamos que seguir ganando y que siguiera, pero al final no es más que, bueno, el destino trae estas cosas.
1: Contestadme sí o no. Eh, ¿Te sorprende? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece justo que echen a la A mí entrenador? no me
3: parece del
2: todo justo, pero no me sorprende. ¿Dean? A mí no me sorprende para nada porque tú creo que has tocado bien el tema. Creo que se está prácticamente pasando por el último periodo de la transición de poderes y había que tocar al entrenador que tú no habías fichado. Se esperó el momento a lo mejor más complicado, pero sorprendido no estoy.
1: Eh, y también añadimos a, a nuestra conversación desde la distancia... Eh, a un periodista, a un joven periodista, pero que bueno, lleva un tiempo siguiendo al Castellón, imagino que motivado por esta eh, versión, ¿no? Tanto anglosajona, ¿no? Desde que llegó Bulgaris y sobre todo con los ejecutivos de PIS32. Eh, ahora nos dirá dónde se encuentra, pero tengo por ahí a Henry Taylor. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh,
4: hola, bien, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y... Sí.
1: Eh, Hablas mejor el español que nosotros el inglés Eso de entre, Bueno, por, por lo menos
4: que yo No, no
2: sé, pero bueno
1: eh, Dean, ¿tú quieres, quieres decir algo en inglés? O qué? No, no,
2: pero lo hablo un poco mejor que tú
1: Sí, ¿no? Sí. Eh, no, no, no como los indios Bueno, eh, ahora iremos a la pausa, escucharemos los consejos de los patrocinadores, pero tú que eres más joven y encima supongo que tendrás una mentalidad diferente a la hora de analizar el fútbol, aún así eh, tu país es un país en el que la figura del entrenador-manager, yo pensaba ¿no? que que igual ese era el sueño de Torrecilla, ¿no? Convertirse, ya que mandan ¿no? ingleses, eh, ser ese manager, ¿no? Que se prolonga en el tiempo. Hombre, ser Ferguson es muy complicado en el fútbol, ¿no? Pero bueno, luego hay diferentes estratos. ¿A ti te ha sorprendido lo que ha ocurrido o no, eh, Henry?
4: La verdad es que no, que pff, conociendo a la filosofía que, que tienen, que tiene Bobby y, y Dave y, y todo este equipo, Creo que pff, es bastante lógico sobre ahora, en cuanto al sobre todo en cuanto al timing, porque bueno, ahora tienes un 10 días, 2 semanas como mínimo para, para hacer el cambio y con tranquilidad. Y sobre todo, si vas a hacer el cambio, creo que ahora es el momento lógico para hacerlo, ¿sabes? Mm
1: -hmm. Bueno, pues ahora ampliamos, por supuesto, todo esto porque, bueno, eh, Castión sigue siendo segundo clasificado. Es verdad que en los últimos partidos no, no ha estado la cosa como nosotros queríamos y también es verdad que parece que pase a un segundo plano, pero que el otro día, en la primera parte, la Real Sociedad B nos pinta la cara, como se dice vulgarmente. Nos mete una soba de fútbol impresionante y yo lo llegué a comentar en la transmisión, si marcan el segundo entonces sí que hubiera peligrado a y no le hubiera extrañado a nadie, como ocurrió luego eh, pues prácticamente 24 horas después. De todo eso, hablamos en los próximos minutos aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyud. Lo hacemos a vuelta de esta pausa y de escuchar los consejos de nuestros patrocinadores. Hasta ahora mismo.
0: El Nou Pla General de Castelló prevé Weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el Nou Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló. ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía.
6: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter... ...llámalo como quieras, en Peugeot lo llamamos alu. ...ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable... ...Alu, ese algo que marca la diferencia...
0: Ven a Leonauto, Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal.
1: Avenida Castellón, número 14, de Benicásim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar-Restaurante El Chiquet. Como en
0: casa. El nou pla general de Castelló prevé Waynes para preservar els valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisitos legals Pos informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa punto a més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en Pla general Castelló, castelló ciutat viva, Ajuntament de castelló Ciudad viva ayuntamiento ¿Qué cuál es mi café favorito?
1: bueno, pues seguimos, seguimos. Ya estamos de vuelta en directo aquí en Connection Oreyud, en Castellón Plaza, son las 7 y 16 minutos de la tarde. Además, hoy con, con una buena terna. ¿eh? Tenemos a Pedro Pino, que es del grado. tenemos a Dian Rasi, que es, que es serbio, como sabéis, pero medio medio ¿no? castellonese o beniguisense. Sí, medio español. Todavía sigue siendo más, un poquito más serbio que, que español. ¿O ¿Cómo no. te sientes tú? ¿Cómo sueñas? ¿Sueñas en serbio o sueñas en castellano? Eso es importante.
2: No sueño. <risa> bueno, no, no. Va, 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 para buen político. Mi
1: casa está aquí. Sí, sí, sí. Y tenemos a un inglés, que es eh, Henry Taylor, ¿eh? que está ahí. Eh, yo lo que no quiero que se me olvide es la frase que ha pronunciado Bob Bulgaris. Ha dicho: para ganar tenemos que pensar de manera diferente. Hay que buscar nuevas formas de trabajar y de utilizar la información. Eso es un torpedo, ¿no?
3: Bueno, eso es algo fantástico. En la vía de
1: flotación del de, 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 de entrenador saliente. Sí, sí, bueno. no,
3: que exactamente. Lo que está diciendo es que tenemos que competir. Que, no los, que era una cosa que creo yo que le estaba echando bastante en falta.
1: Pero entonces, para ti, pensar de manera <coughs> diferente, ¿qué es?
3: Pues que pensemos realmente quiénes somos, qué hacemos y qué queremos. Y, y yo creo que últimamente no, no, no lo estábamos haciendo. Nos habíamos acomodado, nos, nos habíamos creído los mejores de la liga, nos parecían que los demás eran malos. Esa es la impresión que me da a mí. ¿eh? Sí, sí. Yo tampoco no, no quiero ser yo. Pero es como que, que todo el mundo, incluso los aficionados, parecía que este año iba a ser ya, bueno...
1: Pero Pedro, ¿con este análisis no se van un poco de rositas los jugadores? ¿O no, sí? perdona,
3: no, es que los jugadores no se van a ir de rositas. Ah, ah. Esto es un mensaje claro a los jugadores. O sea, hasta el final, eh, cuando se toma la, la decisión esta de, de cesar a, al entrenador, cuando prácticamente vas líder, o has sido líder durante mucho tiempo, al final el mensaje eh, no es solo para el entrenador. Yo creo que van a pasar más cositas y los jugadores se van a tener que dar cuenta de que aquí hay eh, unas personas que dirigen el club que no les va a temblar la mano a la hora de, de decidir. Entonces, el mensaje yo creo que es bastante claro, tanto por lo que ha dicho hoy como por lo que ha hecho en cuanto a la cesión del entrenador.
1: Eh, luego hablaremos, si sí, tenemos un ratito, de, del mercado de invierno, de qué puede suceder, pero ya anticipo que algún jugador muy querido eh, podría salir, ¿eh? Eh, ahora le pregunto a Diane, Pero Henry, tú hablabas antes del timing eh, ¿Tan claro lo tenías que tu recién no iba a acabar la temporada?
4: Bueno, es que Igual Si, si no estás seguro Si tienes ni, alguna duda Mejor creo hacerlo Cuando, cuando el nuevo entrenador ten, ten, Tendrá toda la oportunidad de, de cambiar las cosas de, de hacer ajustes Que, no sé, en marzo O en abril, Cuando Tienes pocos días entre, entre partidos para, para hacer cosas, ¿sabes? Entonces, para mí era bastante lógico, sobre todo con, con la mala racha que, que llevamos, uh, sí, de, de hacerlo ahora.
1: Sí. Hombre, esto mmm, es una apuesta clara, Dean. Eh, somos segundos y no nos vale. Eh, tú ya lo has comentado en alguna que otra ocasión, que eh, aquí estamos todos encantados de que por fin haya llegado a Castellón alguien, primero, con dinero, Segundo, dispuesto a gastárselo. Y tercero, con un plan y las ideas muy claras, por encima de las personas. Aquí hemos vivido tiempos en los que, a veces, eh, más que la calidad o el, o el valor profesional de cada cual, era importante las relaciones, ¿no? De amistad, de familiares, etcétera. No, no, me parece perfecto, si tú pones a tu hijo, pero luego que cumpla como, como el que más, ¿no? Y aquí, eh, el tema de romanticismo me parece que, que se acabó en el mes de julio, el día 20, ¿no?
2: Eh, creo sí. que nosotros ¿hablo sí, sí. Yo? Sí. Hablante, eh, sí. creo que nosotros lo que tenemos que hacer, en cierto modo, es escuchar muy bien lo que el club está comentando en sus pocas apariciones públicas, pero siempre son muy claros. Dicen, tenemos un deseo, el otro día lo comentaron, nuestro deseo es subir en cinco años a primera. Sí, señor. Bob ha dicho, voy a darle la vuelta a todo. Nosotros pensamos, cuando ya se produjo la, la compra-venta, que con dos o tres cambios eso iba a serlo todo. Y yo pienso que el cambio tiene que ser total, al 100%. Y en ese sentido, todo lo que está pasando es una cosa muy explicable, muy entendible. Eh, lo que tú dices, a lo mejor la gente de Castellón, aunque estaba acostumbrada a otro tipo de, llevar el, de, de forma de llevar el club o... Uh, de la gente que la llevaba, pues a lo mejor incluso participábamos todos más de lo que tocaba porque todos habíamos puesto un poquito de dinero cuando había que salvar el club. Hoy en día tenemos un dueño totalmente...
1: Para bien y para mal, eh. Sí, para
2: bien y para mal, pero ahora tenemos una, un señor que es el dueño del club y en cierto modo nos tocará aceptar un poco sus decisiones. Y yo lo, que, uh, lo único que espero es que la gente siga apoyando el equipo porque estamos en un periodo uh, de, de, de cambio de, de, de forma de trabajar. Y si lo miras así, eh, con la cabeza fría, tú entiendes que el entrenador en un momento, especialmente el que no habían traído ellos, se tenía que ir. Y como dice Henry, pues ahora tienes tres semanas para, primero, traer a uno, que yo espero que vaya a ser de otra forma de trabajar o de ver las cosas. Yo incluso podría apostar algún eurito a que puede ser un entrenador eh, no tan... Español o de forma de trabajar española, sino más de forma de trabajar de los que llevan el club. Y creo que eso también aportará inmediatamente bastantes cambios a nivel de jugadores. Yo estoy de acuerdo con Pedro, yo creo que solamente es el inicio. Lo que tenías que hacer es primero cortar al entrenador, desgraciadamente o afortunadamente, eso ya lo veremos. Y espero que sea una cosa que nos aporte. Pero yo creo que también ahora hay una lista de jugadores que están para salir, así como hay una lista de jugadores para entrar. Y yo creo que esto solamente ha sido preparar la situación para que dentro de unas semanas haya cambios. En ese sentido, yo lo veo muy claro y yo... ¿Tú comparto... ¿crees, que, que,
1: crees que todos aquellos o los que, que quedan a ver que igual puede escucharnos a alguien y, y, y pensar estos qué ganas tienen no de que, de que liquiden a la gente que está o deja de estar o no, si nosotros simplemente nos dedicamos no, no, a comentar no. y a analizar lo que vemos o lo que creemos que puede suceder y en este caso nuestra deuda está con el que nos sigue, con el oyente con la persona que está al otro lado, es decir ni con el presidente, ni con el delantero centro, ni tal, al final todo el mundo es profesional y hoy todo el mundo cobra su mensualidad en función de su, de su valía, así que nosotros estamos en otro, en otro perfil, eso sí eh, estaremos siempre. Es decir, hemos estado en silla, estuvimos en segunda división y ahora en primera red también y haciendo las cosas lo mejor que sabemos. Pero cada uno tiene que estar evidentemente en su, en su trinchera. Lo que vengo a decir es eh, ¿va a quedar prácticamente nada de, de la estructura Montesinos?
2: ¿Tú crees que va a quedar algo? No, yo, te lo pregunto a ti. Yo, creo, yo creo que todo va a tener que pasar por un filtro muy importante. Eh, creo que los jugadores y el entrenador han tenido su oportunidad porque al fin y al cabo empezamos muy bien la temporada sí. Y si hubiéramos solamente hecho lo que teníamos que haber hecho, estaríamos ahora a 15 puntos del segundo. Claro. Entonces, en ese sentido, probablemente este cambio se hubiera producido de otra forma. Teniendo en cuenta que de los últimos 18 hemos ganado solo 5. No, ¿Cuánto has dicho tú? ¿2 de 12? 2 de 12, sí. Pues 5 de 18 que yo creo que todavía es peor, eh, yo creo que los jugadores simplemente con el entrenador han dejado la oportunidad y la puerta abierta para hacer cambios. Sí, lo que pasa
1: es que esto de las cifras, al final la manera de escogerlas también, yo, yo doy valor al triunfo contra el Murcia. Es decir, al final el Murcia es un rival directo, fue un partido muy complicado en Castelletti. ¿Y al
2: empate contra el Calahorra también le das valor? No, no, valor. ninguno,
1: ninguno. Pues ninguno, ahí está el tema. Ninguno. ninguno Por eso, la, la, para mí, la, la racha mala son los últimos cuatro partidos que, que, uh -huh. que no ha sido capaz. De... Yo creo que
2: los jugadores y el entrenador han tenido su oportunidad. Desgraciadamente no lo han aprovechado. Y creo que los seguidores del Castellón estarán de acuerdo con nosotros en lo que estamos comentando porque es una cosa lógica. Además, yo te vuelvo a decir, dijeron el otro día, cinco años en primera, tú sabes qué tienes que hacer para en cinco años subir a primera, un pues montón de eh, cambios. En el
1: primero tienes que subir a segunda, porque Eso la segunda es. división es una categoría si este muy año, difícil. Y si
2: este año no subimos, vamos a estar en un problema bastante más, más, más grande, porque esto, el primer escalón en esta historia debería ser el más fácil. Ahora vamos a ver si el club realmente está dispuesto a meter dinero, porque organización creo que aportarán. Ahora, si tienen algo de dinero... Que en el pasado no teníamos, yo creo que eso aportará no solamente un buen entrenador, sino también un cambio importante de la lista de jugadores, porque antes hablábamos de dos, tres, ahora yo creo que hablamos de más.
1: Probablemente. Pedro, ¿cómo lo ves?
3: Vamos, me gustaría decir más uno, ¿no? A todo lo que ha dicho él. Es que es así. Es que al final nos tenemos que acostumbrar a otra manera de, de hacer fútbol o de, o, de, o de dirigir fútbol. Ellos han venido con una mentalidad anglosajona, con ganas de hacer cosas y y nosotros tenemos que tener paciencia. Y evidentemente el cambio era necesario. Y han esperado al momento. Yo creo que lo han hecho como, como, como funciona una buena empresa. Al momento justo en el que tenemos tres semanas para, para traer a otro entrenador, a otros jugadores y volver a reactivarnos. Es que es una cosa lógica. Y la gente lo tiene que entender. Es así. No sí, hay... sí.
1: Yo, yo quería preguntarle a Henry... Eh no sé si llevas mucho tiempo poco siguiendo el Castellón si, si has empezado a seguir un poco de cerca la, la, la actualidad de la entidad albinegra pues justo en este periodo ¿no? de, eh, en el que ha llegado vulgaris Bulgaris con, con la gente de PIS32 y demás y sobre todo si has tenido la oportunidad de, 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 no sé, de entablar algún tipo de conversación con, con Reading ¿no? que es el, el jefe de la parcela deportiva Yo particularmente sí que he hablado con, con Taylor y crucé alguna palabra el primer día con, con Bulgaris pero con el capo del asunto deportivo, ¿no? Y, y seguramente eh, todo esto estará fundamentado en, en números, es decir, incluso Torrecilla si lo ha pedido. Eh, Henry, estoy convencido que le pueden mandar un par de hojitas eh, con, con números de, de las cosas que debería haber hecho el equipo y que no ha hecho, ¿no?
4: Sí, bueno, bueno, te, te contesto la primera pregunta. que sí, sí. sigo. Bueno, diría que eh, sigo a la segunda, lo que era la segunda B, desde hace mucho tiempo, desde uh -huh. sí, 10, 15 años, porque siempre me, me, me ha interesado el fútbol español. Después, uh, en cuanto al castión específicamente, creo que eso ha empezado, claro, con la noticia de que Bob iba a comprar el equipo, porque, claro, que Bob viene de otro mundo mío, que es la NBA y todo lo que es baloncesto, sí. y por eso había ese... Um, Sí, se han juntado mis dos un, dos mundos míos, digo, di, como digo yo, y, y eso es. Entonces, me, me interesa he empezado a interesarme mucho por eso. Pero sí, después con, con lo de los datos, um, pues sí, claro, que, que hay mucho, mucho énfasis en esto. Y, y, nos, y no sé, creo que pff, no, no puedo decir nada sobre... Sobre cómo ha funcionado internamente, claro, no sé, pero sí que como de la parte de Bob imagino que habrá mucha presión en, en cuanto a usar datos correctamente y sí, de la, de, de la, de la manera que, que, sí, que, que quiere. Sí.
1: O sea, que, que Bob un poco quiere repetir ese modelo de su amigo, el del, el del Brighton. También está por ahí el Brentford, que manejan mucho esta, esta estadística. Yo he estado esta tarde leyendo un ratito alguna que otra noticia, algún reportaje que han hecho fundamentalmente del, del, del Brentford y hay cosas curiosas pero que coincido. Es decir, eh, por ejemplo, decían nosotros... Estamos interesados en aquellos jugadores jóvenes de 20 años, 19, 18 en esas etapas que ya estás ahí eh, acabando, ya no yo yo no considero formación, sino que el jugador ya con la edad que tiene ya está hecho, si vale, ¿no? Para para alcanzar las metas que tenga que conseguir, eh, pues a lo mejor los descartes del Man United, del Arsenal, de estas estructuras que tienen un montón de gente, pues a mí me pueden servir. Y dicen, pero lo que no nos interesa es, eh, más allá del segundo equipo, tener cantera, ni ir a torneos, ni nada. Porque el que tenemos bueno, llega a cualquier equipo de estos y nos lo levantan. Entonces, ¿qué sentido tiene eh, la formación a ese nivel y, y gastarte tanto dinero? Bueno, al final es un plan, es una estrategia como pueda ser eh, cualquier otra. Y llegados a este punto, a mí me gustaría que Dean recordara algo que nos dijo la última vez que vino aquí, no sé si es una anécdota o es un hecho, pero aquel momento eh, en el que se produjo la ruptura, digamos, entre Don Chit sí. y Pop Bulgaris. Porque sí. yo creo que viene muy al caso de lo que está ocurriendo ahora.
2: Creo que te habrás acordado
1: Totalmente. anoche
2: de, de, de la situación. Sí. Uh, como bien sabemos, Luca Doncic estaba en el equipo donde estaba el Bulgaris. Los Dallas, ¿no? Sí, y prácticamente él influyó mucho para que llegara Luca al, al Dallas. Luca se está haciendo de los mejores jugadores de la NBA, a lo mejor el mejor. Y uh, en, mientras tanto, pues Bulgaris está en el banquillo y está haciendo estadísticas. Y en un momento va y dice a Cuban al dueño, oye, Luka Doncic puede jugar los tres primeros cuartos, pero si juega en el cuarto cuarto, entre este minuto y este minuto, nosotros vamos perdiendo. No puede jugar. Y ahí es cuando se produce la ruptura, porque Luka Doncic dice ¿pero tú quién eres para decir esto? Y entonces pone a Kuban ante una elección. ¿Se va fuera él o me voy fuera yo? Pero eso, yo personalmente creo que es lo que ya hablamos en el último programa, lo que están empezando a aplicar en nuestra historia y yo creo que es una cosa que no la tenemos que tomar a mal yo creo que de lo que se trata aquí es intentar mantener un poco la emoción hacia el club este club tiene 100 años este año hemos celebrado eventos muy, 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 muy guapos donde se han recordado muchos jugadores de, sí, de, sí, sí. de la historia y en ese sentido yo creo que el que alguien sea muy uh, profesional, muy de tablas Excel o muy de tablas de análisis no, eso no implica, es malo. Eso no es, eso malo. No es malo. Nosotros claro. lo que tenemos que hacer es, y también lo comentamos hace pero, un par de años. Pero, pero
1: yendo un poquito más allá, eh, me consta que las últimas dos semanas han sido semanas en las que Reading estaba tenso. O sea, no, la cosa no le gustaba nada. ¿no? Yo quiero pensar que. Eh, Teniendo la posibilidad de grabar, de tener estadística de cada uno de los partidos, pues los datos, los parámetros al final que manejan los profesionales del mundo del fútbol un poco para valorar eh, qué se ha hecho mal, en qué se es peor, en qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. ¿no? Yo no tengo ninguna duda, escuchándote, que el lunes a primera hora de la mañana, si no el día después del partido… Pues eh, le habrá dicho, al mister, mister, segundo entrenador, eh, cuerpo técnico, siéntense porque los datos dicen esto. Es decir, Seguro. estamos fallando en esto. Hay que mejorar en esta parcela. Hay que y va un poco en la frase que yo he leído hace un momento. Es decir, tenemos que aprender a manejar y a utilizar la información de la que disponemos. Puede ser ese el punto de ruptura total de que ya hayan dicho, mira, le hemos dado la oportunidad a esta gente y no hay manera. Tenemos que traer a alguien de nuestra confianza. El
3: tema es que. Tampoco sabemos si el entrenador está preparado para recibir ese tipo de, de información o de consejo. Que, También digo una cosa, Pedro. Cuando tú Vivirán, trabajas en
1: una empresa, el jefe te dice, claro. ¿estaría bien que hicieras bueno, aquello? Fíjate, tal? Sí, sí ¿No? está
3: claro. Pero estamos, estamos hablando de que ahora hay una evolución en el fútbol, sí. que yo creo que es muy interesante, como dice Diane, con el tema de los números, el Big Data, todo esto. Que nosotros creo que tenemos suerte de tener a alguien que vamos por delante de muchos equipos o de la mayoría de equipos de España, de nuestro nivel, digo, eh, yo creo que tenemos que aprovecharlo y posiblemente a lo mejor con Torrecilla ha pasado algo así, que cuando le han dicho dos cositas a lo mejor él, él ha podido pensar, bueno y este amigo que cojones me está diciendo, si sí. yo, ¿me entiendes? Entonces a lo mejor el nuevo entrenador quizás sea una persona ya acostumbrada a estos datos y a estas cosas y yo creo que ellos han visto en el momento de, yo creo que ha habido un posible enfrentamiento, pienso, eh que ha podido haber por el tema de los números a la hora de sentarse, de reunirse y tal.
1: Ahora no va a haber ninguna duda, creo yo. Henry, no sé si estás de acuerdo con nosotros en que, digamos que en el momento en el que conozcamos ya el nombre del nuevo entrenador, este ya es un proyecto claramente de autor. Este sí va a ser el proyecto con puño y letra de, de Bob Bulgaris, de Dave Redding, de Robin Taylor y de Richard Bentley, ¿no?
4: Pues sí, creo que, bueno, es, es toda, toda nueva estructura, ¿sabes? Y es, es, creo que es una tendencia que se nota mucho en en otros clubes de, de datos de, de primera división en muchos países, pero sobre todo en Inglaterra, que sí es, es nueva estructura total, en plan que antes, como has dicho, uh, como, como dijiste con Ferguson, era otro modelo, ¿sabes? Era el, el entrenador que hace el sí. casi todo y que hace todas las decisiones y que ahora estamos muy en un modelo de, bueno, hay diferentes estru estructuras bastante más complicadas donde todo tiene que ir junto, y, pero la idea con eso es que al final tienes un producto mucho más acertado y con mucho más, sí, mucho más acertado, porque tienes la opinión de gente diferente y al final si pones todo junto, idealmente funciona bien.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué crees que va a ocurrir? Quiero decir, eh, si tuvieras ahora que aventurarte en un perfil de alguien que vaya a venir, entonces damos por hecho, por ejemplo, no se han hablado de nombres, eh, como siempre en estos casos cuando echan al entrenador pues rápidamente los representantes hacen su trabajo, no, pues el que está en paro y tal esperando, pues aquí no es mala plaza el Castellón, no, pues rápidamente a llamar a cuatro amigos no, que te vayan moviendo a ver qué ocurre, no. pero claro, yo ahora no veo un entrenador con un libro propio. Eh, veo un entrenador que sea adaptable, que tenga esas ideas ¿no? y que también le guste un poco pues eh, utilizar esos parámetros. Digamos un entrenador más 2.0 ¿no? o 3.0 si, si vale el término. Eh, tú, Henry, eh, ¿qué crees, ¿cuál va a ser el, el perfil o el retrato robo que, que harías ahora mismo de quién va a ser el nuevo entrenador del Castellón?
4: Pues creo que el, la verdad es que esperar al inesperado, di, dir, diría yo, porque al final... No me sorprendería nada si sacan un entrenador de un sitio donde ni hemos pensado ni hemos hablado, que es, es lo que hacen y, o es lo que pueden hacer. Y sí, creo que al final lo importante es la filosofía del entrenador y la manera de trabajar del entrenador. Creo que se um, enfoca mucho menos en la experiencia que, que puede tener en España o en Segunda B, por ejemplo, que, y es mucho más importante para ellos Sí, esa capacidad de, de escuchar, de utilizar la experiencia que, que ya tienen. Y eso creo que es, de hecho, lo que ha dicho ayer en, en una entrevista Bob, ¿sabes? Es que um, es eso, es, es mucho más en filosofía y capacidad de adaptarse que en alguien que tiene mucha experiencia en cierta división o lo que sea
1: eh, todo esto lo pones en un en una en un tour mix no y hay ya un montón de entrenadores que ya no, ya no caben aquí
4: muchísimos
3: dan? la mayoría claro. la, la mayoría
1: de los, de los que conocemos sí, no, no claro, caben
3: no, no caben no caben al final va a ser va a ser pues, pues un empleado que se adapte a las circunstancias sí yo vi, bueno.
1: o sea lo de un empleado lo has dicho con doble intención no o? no
3: lo he hecho no, muy, 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 muy. no porque sonaba un poco como que yo desde pues arriba a ver, te digo va que es un entrenador, tú... un entrenador titulado, preparado y tal, pero sí. el que tiene que reunir un, un requisito muy concreto que va a ser ese, el de los números, los datos y el que pueda admitir que tenga cuatro personas a su alrededor que le vayan diciendo sí. Cosas. Pero
1: Pedro, tú eres una persona de fútbol. Eh, esto está muy bien, pero esto es España y lo digo porque al final tus trabajadores, o sea, tú eres el, 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 el intermedio de tu jefe, ¿no? Que sí. será Reading y a su vez arriba está el que manda, el que pone los duros. Bien. Pero tus, la gente que tú tienes a tu cargo, estos son de aquí. Y, sí, es que y son todos jugadores que... El entrenador
3: posiblemente no, no, no sea español.
1: Sí, sí, pero no, no voy ahí. Voy a que al final el jugador tiene que creer un poquito en la persona que lo está dirigiendo. Sí. Y tiene que tener algo de carisma, por lo menos para, para, para hacer querer a los chavales, a los jugadores... De que chicos este es el camino correcto. Seguidme a mí, aunque yo pueda seguir instrucciones de quien sea, pero si me seguís o sea, a mí sea, llegamos al sí, sitio. Sabéis,
3: pero evidentemente va a ser un entrenador, un entrenador con su titulación, con su experiencia y tal y cual, pero que sea un entrenador más moderno, que es lo que, que pienso que, que es lo que lo que ellos están buscando. Pero va a ser un entrenador, claro, con sus características, con su personalidad, pues como como uno cualquiera.
1: Eh, estás poniendo cara de póker, Dean. ¿Qué, ¿Qué llevas? Full o qué llevas?
2: No, yo Entren. lo único que creo que todo lo que estamos hablando tiene mucho sentido. Creo que el Mundial incluso nos ha demostrado... Eso ha sido el inicio del fútbol moderno, este Mundial. ¿Sí? Este Mundial, yo creo que lo ha cambiado todo. Ya, ya dejemos aparte lo que es el fútbol en sí, sí, quién es el campeón y todo eso. Pero miremos la organización que se ha llevado. Yo creo que muchos equipos de los que, es que esperaba no han hecho nada. Algún equipo que no se ha esperado nada ha hecho mucho. Y simplemente se ha producido ese cambio porque algún sistema se ha quedado obsoleto, como yo creo que se había quedado obsoleto el sistema que el club tenía hasta la llegada de la nueva directiva. Y creo que lo único que ahora hay que hacer es ir implementando un sistema que con el tiempo dé resultados. Yo creo que en ese sentido el tema del entrenador es un punto muy importante, no clave. Para mí clave es la dirección del concepto del club. Eh, yo siempre apoyaré eso. Y al fin y al cabo todos somos trabajadores. El entrenador es un trabajador, el jugador es otro trabajador, el público se, se ilusionará así. Si... Sí, pero
1: Dejan, tú eh, lo sabes porque lo has mamado y porque encima has hablado y estás continuamente con mucha gente de fútbol. Por cierto, mm. que no quiero que se me olvide que, que, que alguien muy grande como Mikhailovich nos, sí. nos ha dejado y bueno, la verdad es que
2: a, a Dejan... Es una, es una lástima, un gran... Profesional, futbolista, de los que yo creo que ya no hay. Extraordinario jugador. Impresionante. Y no, impresionante. Voy, voy a eso, ¿no? que
1: sé que tenías una buena, una buena amistad con, con él. Y al final estos jugadores representan el, el fútbol de siempre. ¿no? Eh, seguro que, que a ¿no? que tú lo conocías mejor que nosotros, o a Chofi, a cualquiera de, de los amigos que, que, que compartimos, tú vienes con estas historias le dices a, al Puma, oye, que tienes que meterte en el área cuando aquel te diga tal... No lo entenderían. Por eso yo preguntaba a Pedro eso que, que es importante también, también que el que venga sea capaz de hacer creer de verdad a los jugadores que son al final los que ganan los partidos.
2: Sí. Eh, por cierto, hablando de, de Sinisa, Mijailovic, un día puedes hablar con Puni porque jugaron incluso y ganaron la Liga Yugoslava. Entonces, los inicios de, de Sinisa y Puni están muy relacionados. Muy Ellos fidel. tienen muchísima mejor relación. Uh, también lo que tengo que decir, cuando, y es una historia que creo que viene un poco a cuento. Cuando Siniso Mihalovich uh, abandona ya la carrera y se quiere hacer entrenador, él pasa unos 3-4 meses en el Mainz con Jürgen Klopp, Ajá. porque el mejor amigo de, y muy amigo nuestro, Uh, de Sinisha de eh, había jugado con Klopp y Klopp era el, jove, el entrenador joven que traía nuevo sistema de trabajo, etcétera, etcétera. Y que empezaba entonces su, su carrera. Y si tú miras lo que hizo Mikhailovich como entrenador era aportar cosas nuevas. En ese sentido, yo estoy seguro, y, y yo comparto lo, lo de Pedro, yo creo que el entrenador nuevo tiene que aportar cosas nuevas. El sistema simplemente, para mí, el fútbol en la mitad del mundo está obsoleto. Y creo que el fútbol va a cambiar, que va a perder mucho de su gracia, estoy de acuerdo. Pero que nosotros ahora tenemos una oportunidad única, de repente, de estar, no a nivel de, las, de los equipos de nuestra liga, sino de muchos que están por encima de nosotros, esto estoy seguro. Y en ese sentido yo creo que hay que dar un apoyo. Está claro que el apoyo pues, siempre tiene que tener alguna condición, porque si no seríamos un poco raros. Pero en ese sentido yo confío en que eso sea el, el, el Paso primero para, para otra vez fortalecer el equipo e ir a, hacia arriba. Pues
1: estoy disfrutando, la verdad, escuchándoos. ¿eh? Son las 7 y 41 minutos de la tarde. Vamos a hacer la última pausa que tenemos pendiente. Y a la vuelta, bueno, tenemos que pensar ya en el futuro. Eh, ¿Cuántos fichajes esperáis? Eh, Serán muchos, ya todo el mundo empieza a hablar que, que van a ser muchos junto con el entrenador. ¿Va a dar un giro de tuerca eh, la nueva cúpula al organigrama técnico del Castellón? Eh, ¿habrán más salidas de los integrantes del cuerpo técnico? Estoy seguro que, tranquilo, tranquilo, no hay nadie. Pero esto es fútbol, ¿eh? Esto no es trabajar en la administración del Estado. Al final, cuando uno trabaja de entrenador, de preparador físico, de utillero, de delantero-centro, de portero, ya sabe que este año te sales y ganas un pastizal y te quieren todos, año que viene te lesionas y no te quiere casi ni, ni el tato.
0: Volvemos enseguida. El nou Pla General de Castelló Prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen els requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en pla-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
5: en la web
6: www.servicas.es Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alú. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Aloo. Ese algo que marca la diferencia. Ven
0: a Leonauto.
1: 7081.
0: El nuevo Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el nuevo Plan General en Plan General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
5: Síguenos en nuestras redes sociales
1: Aquí seguimos, son las 7 y 48 minutos estamos ya en la recta final de nuestro programa de hoy, eh, bueno, evidentemente tema central, ¿no? Ya no solo el hecho de que Rubén Torrecía ya no sea el entrenador del Club Deportivo Castellón, sino un poco la manera de hacer ¿no? el, el nuevo funcionamiento al final de, de la entidad en la faceta deportiva que en un club de fútbol evidentemente es para mí la más importante no hay que obviar el asunto económico y más en una entidad como esta, ¿no? En la que por desgracia, tenemos 100 años y de los 100 años, qué poquitos han venido aquí a poner dinero. La mayoría han sido a gestionar o incluso a llevárselo. Eh, así que, bueno, tenemos suerte en este sentido porque, porque de momento eh, Bob Vulgaris sí que tendrá su plan. Te podrá gustar más o menos, pero evidentemente el que, el que pone el dinero es él. Y ojo, que la gente de PIS32 son eh, gente contratada por Bob Bulgaris, ¿eh? no por el Club Deportivo Castellón. Creo que es un matiz también eh, muy importante. Bueno, Henry, ¿te estás encontrando a gusto o qué en tu primera experiencia aquí en la tertulia?
4: Sí, me encanta. Sí, me estoy pasando, me estoy pasando fenomenal. Sí, muchas <ríe> gracias.
1: La verdad es que te entendemos perfectamente. Así que eh, el, el idioma no es, no es ni mucho menos que un impedimento. Te iba a decir, si tuvieras que apostar, eh, conoces algún técnico, no sé, algún a, o incluso algún club que haya hecho algo así parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo en el Castellón o esto es mucho pedir.
4: No, pues mira, tengo una lista justo aquí de, de, club, de clubes en Europa que yo tengo, yo creo que, que han tenido o que tienen todavía esa, esa filosofía. Bueno, creo que lo he dicho antes: el, el Brighton en Inglaterra y el Brentford también son los dos, sí. diría, conocidos en, en Inglaterra para esto. Pero también, miras, en Alemania tienes, tienes el Leipzig, que tiene un sistema muy basado muy en datos. Y un equipazo, ¿eh? Sí. Sí, 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 pero de eso, eso se, ha, se ha creado de nada y de, en cierto respeto tiene un poco, como es un equipo que sí, ha empezado de cero pues, que ha y que ha subido también, pues sí, uh, eso puede un poco... Parecer a nuestro caso, aunque claro que el Castillo tiene 100 años de historia. Uh, y sí, también ve, ves otros ejemplos en Marseille con Pablo Longoria, que es claro es mm. español, pero es también muy enfocado en es, este tema. Entonces sí, cree que es una tendencia, diría, a nivel europeo de ir en esa dirección.
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, eh, lado un poquito con lo que decía Dean, ¿no? El que comenta que, que este mundial marca te, una tendencia diferente, ¿no? Digamos, en el mundo del fútbol, digamos que ahora se escribe otro, otro modelo de, de fútbol distinto. Bueno, pues en el mundial han destacado también muchos jugadores que para la gran mayoría eran desconocidos. Mira, empezando por los clubes ingleses que has nombrado, pues eh, McAllister, ¿no? El centrocampista eh, argentino, si me apuras, Enzo, ¿no? Que, que bueno, juega un club eh, histórico, pero que es un club de segunda. Segunda fila, tercera fila, lo digo con todo el respeto, eh, eh Bardiol, ¿no? El, el croata, ¿no? Hay una serie de jugadores que, que, bueno, hemos descubierto, incluso hay dos o tres, a mí, eh, Onagi, el, el marroquí es un chico que me encanta y que lo ves conducir la pelota y parece Zidane, de verdad. Si no hubieras que lleva el 8 de, de, de Marruecos. Es decir, y, y muchos de los clubes, o estos jugadores, tú los ves en los clubes en los que están y alguno que no ha estado, por ejemplo, en Kunku, ¿no? que, que también está en el Leipzig y que es un chico con unas condiciones extraordinarias. Es decir, que al final el que utiliza esto y lo utiliza bien eh, es una manera buena de incorporar gente que, si te esperas a que explote es totalmente prohibitiva para ti. De hecho, por ejemplo, Madrid está haciendo ya estas cosas. Compra brasileños jóvenes porque sabe que, que si los quiere comprar a los 28, se van todos al PSG o al City o a estos sitios. Pedro.
3: Fútbol moderno, sí. La verdad es que sí. Eh no sé exactamente qué quieres que te conteste porque lo del Madrid no porque era, no, no, no
1: lo que te lo que te quiero decir es que es que la, la incorporación basándote en datos claro, sí, de gente es, desconocida que de pronto ahora no te puede llegar un entrenador sí. e incluso algún jugador eh, porque correcto, estás, eh, el, el, la, la dirección deportiva eh, no mira nombres aquí el problema del fútbol es el que tema, muchas veces hemos mirado el nombre el
3: tema del Madrid con Brasil yo creo que ahí los números llevan por otro lado no pero el, el año de segunda, segunda sí división,
1: el año de segunda división vino Jonathan Soriano, que tenía nombre Había hecho un montón de cosas sí. Pero desde entonces no ha hecho ninguna De comentarista, pero en, en el campo No ha hecho ninguna eh, Kergin, lo mismo, el único y el que menos Currículum tenía, era el, el mejor Jugador de todos, porque ese era el futbolista Los otros eran eh, veteranos, a eso me refiero Que hoy en día clubes un poco Que no están en una categoría top Y no eres ni el City, ni el PSG Ni ninguno de estos, tienes que confiar y tener gente Muy buena en este sentido, en, en el tema De, de reclutar, ¿no?
2: Yo estoy seguro de que tienes mucha razón. Al final, eh, el par de jugadores que has mencionado, seguramente que si se hace un análisis profundo, veremos que hay un equipo por detrás que les está llevando. Y aquí ya no se trata de que tengo una superestrella, un galáctico. Esto ha sido el mundial de jugadores que, relativamente desconocidos que solamente por haber jugado en un sistema de una forma adecuada y donde se ha sacado un rendimiento óptimo, de repente han salido como, como estrellas. ¿No? Yo creo que el Castellón en ese sentido eh, tiene que aprovechar eh, el, todo ese eh, cambio que se está produciendo en el fútbol moderno, engancharse a tope con la aunque a mí no me guste del todo, con la tecnología del análisis y del Big Data, ¿no? porque al fin y al cabo yo creo que el corazón también es muy importante en toda esta historia, pero yo creo que simplemente, como habíamos dicho, los sistemas se van cambiando, el Castellón puede ser puntero en España, en lo que se refiere a eso, y en ese sentido creo que eh, confían mucho Uh, eh, se, se confía mucho en el tema de poder subir tan pronto a primera, yo creo que eso re relativamente, ellos también habrán hecho un análisis, cuántos años necesitamos si aplicamos este sistema para tener resultados y el resto cómo está porque ah, están comparando también el Leipzig en cinco años de desconocido está en Liga de Campeones, yo no digo que el Castellón lo esté ojalá, pero que podamos estar en primera, yo no tengo la menor duda, simplemente aplicando además el Castellón Así como jugadores jóvenes pueden venir al Castellón a desarrollarse, que venga un entrenador joven también a desarrollarse. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. Está claro que el Castellón cuando suba a segunda tendrá que aportar más calidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este año va a ser muy interesante en lo que a todo se refiere y que vamos al final a salir triunfando de esta división. Ojalá,
1: ojalá. Yo, tenemos, confío, yo confío. Ganas tenemos de que eso ocurra. A mí lo que me, lo que me encantaría, por ejemplo, es que que Redding en este caso, que es el que maneja este asunto deportivo, los datos y demás, eh, no sé, es que aunque fuera en YouTube o donde le dé la gana, que, que nos hiciera un, una especie de ponencia, un tutorial, una explicación, porque yo creo que esto es muy bueno, es decir, ya no vamos a entrar en aquello de ven aquí, dímelo a mí, solo a mí y yo y tal, no, no, hazlo donde quieras, pero yo tengo mucho interés en escuchar de él o ver y escuchar de él eh, pues eso, eh, sustentarlo todo, cuál es su proyecto, eh, me imagino que tendrá unos plazos marcados, pues si todo va bien, eh, como dice Dean, en cinco años estaremos en primera, pero si son dos más no pasa nada porque está todo proyectado y presupuestado y esto es nuestro plan con estos perfiles, no con nombres propios, sino con, con estos perfiles y seguramente todo esto está, está escrito seguro. Hasta esta
2: entrevista que tú estás... Uh queriendo tener, y estoy seguro que está programada ya, o sea, que eso no te preocupes o sea. <risa> está todo arreglado
1: está, está todo arreglado. llamaremos a Henry para que haga de, tra sí, sí. de traductor. bueno, a ver, a ver si tenemos noticias sobre eso o, o tú has visto alguna entrevista de Reading no sé, de tiempo atrás, explicando un poco esta filosofía, que, alguna entrevista que podamos buscar por ahí, por Youtube o en alguna red social
4: uh, bueno, yo no es que pff, es su, su trabajo anterior era claro, con el con el equipo nacional de Inglaterra. Después, antes era con los Juegos Olímpicos en Londres, era el, sí. el equipo de de, sí, de, um, Inglaterra, no, de Inglaterra de Reino Unido. Y después, antes era el rugby donde ha ganado el Mundial como parte del equipo técnico ahí. Entonces no no en YouTube creo que puedes encontrar algunos podcasts donde habla más de manera más general sobre ah. su filosofía y todo. Um, he escuchado algunos, pero creo que en cuanto al, al fútbol específicamente
1: pues le, damos hacía, una, eh, le eh... planteamos la idea le planteamos la idea y si es preciso se lo haces tú, le haces tú la entrevista a Henry tú que hablas bien el español y además nos puedes hacer así de traductor pero es algo que tenemos que, que ir madurando, yo creo que sería bonito y bueno, eh, ya que le gustan tanto los datos a, a Bob, seguro que habría un montón de gente que lo vería, o sea, por lo menos todos los aficionados del, del Castellón Henry, eh, encantado de haberte tenido en esta hora de, de radio y de, y de hablar por supuesto del Castellón. Me alegro mucho de que seas eh, suporter del, del Castellón y ya sabes que nosotros somos sufridores pero pero somos especiales también. ¿eh? Así que bienvenido, sí. bienvenido a Castellón.
4: <risa> Muchas gracias, sí, un placer estar aquí. La verdad es que me ilusiona, me ilusiona un montón el proyecto y sí, no estoy muy muy optimista para, sí, para el final.
1: Ok, hablamos pronto. Gracias, un abrazo. Sí,
4: <risa> gracias <Un> abrazo. luego. <risa>
1: Bueno, pues eh, hombre, también son, son, son maneras de, de entender el fútbol distintas, ¿no? Al final cada uno eh, tenemos un contexto. A ver, Pedro, eh, si tuvieras que hacer lotería, una porra, eh, ahora que va lo de las cestas de Navidad y todo aquello, eh, y el día 22 está ahí a la vuelta de la esquina, ¿crees que va a haber revolución también en el, en el capítulo sí, de, de alguna, bajas? A ver, revolución. ¿Alguna creo, o algunas?
3: Yo creo que va a haber algunas. Algunas. Uh, me atrevería a decir nombres porque no creo que tengamos que decir nombres, pero yo creo que sí. Que sin duda lo del entrenador ha sido un toque de atención que va a tener eh, consecuencias en algún jugador también.
1: Por cierto, que yo sepa, solo dos jugadores se han despedido en redes sociales ¿eh? de, de Torrecilla. Yo no sé si esto es significativo o no, pero dicho queda.
2: Siempre lo es significativo. O sea, siendo claros, probablemente la falta de resultados habría aportado ya nerviosismo al vestuario. Y probablemente hasta los jugadores habrían querido influir más en el juego, no se ha podido hacer. Y incluso ahí puede haber parte de la de, la, de, de entender el por qué se produjo este, este cambio.
1: ¿Cuántas bajas y altas habrán? Bastantes. ¿Bastantes que son? ¿Más de cinco?
2: Cinco son bastantes. Por ahí, ¿no? 400. Para mí, yo creo que el, mira, yo creo, si hacemos un análisis nos faltan jugadores en el centro del campo. O sea, en Totalmente ese sentido...
1: Necesitamos centrocampistas. Y
2: no vas a, con uno no vas a solucionar nada. O sea, tú ahí tienes que aportar dos o como mínimo tres, tres, ¿no? Y
3: luego arriba también hemos notado, Estamos fallando. Dani
2: Romera a... no juega, no podemos marcar. O sea, significa que otro arriba y después atrás, mientras eh, la portería estaba a cero, bien. Pero ahora nos están metiendo goles así facilitos y entonces cinco o seis, si no más.
3: Si se lo pueden permitir, yo sí. creo que no van a tener problemas en hacer...
1: Hombre, hasta ahora eh, no solo han pagado sí, sí, la sí. cláusula de... Sí. De, del chico del Deportivo Alcoyano de Antón, también a Raúl Sánchez al final acabaron dando lo que pedían sino que han rescindido eh. eh aquí han cogido a Borja, a Álvaro Campos, a la gente que te la contrato, han dicho, mire usted no entra en los planes, aquí tiene pum pum y le parecerá bien o le parecerá mal, pero es que no, no, no puedes decir nada más, al final si te liquidan no puedes hacer nada más eh, van a haber novedades y yo lo que podría adelantar es que van, no, los números no tienen sentimientos los números no tienen sentimientos. Los números son otra cosa.
2: Vamos a ver si esos cambios se producen. Eso significará que hemos acertado en nuestro análisis de hoy.
1: Sí. Que sea para bien. Como siempre se dice Desde en estos luego. casos, que sea para bien. Y la suerte del entrenador que venga y la suerte en estas decisiones del Castellón será la nuestra porque nosotros al final lo que queremos es que le vaya bien al club. Eh, tampoco tengo nada en contra de Rubén Torrecilla, no, no ni de ves. Félix, ni de los jugadores que salgan ni nada por el estilo pero es que al final yo siempre digo lo mismo es que si estas cosas no pasaran pues eh, Tony Manchado no sería el delegado estaría jugando de central no. eh, así habría muchos porque el jugador aunque tenga 60 años lo que quiere es jugar a fútbol no quiere estar en la grada ni quiere ser delegado ni quiere ser directivo ni nada de esto sino que quiere seguir jugando y es ley de vida por tanto pues bueno algunas serán más dolorosas otras serán menos pero pero es ley de vida que sea para bien y que a ver si es verdad que acabamos disfrutando y, y subiendo
2: ¿no? Yo estoy seguro de que, eh, ya te digo, el invierno va a ser interesante, la primavera más. En verano vamos a disfrutar y vamos a ver el castellón de Toca.
1: Y solo falta que nos toque a nosotros la lotería eh, esta semana, el día 22. ¿Has comprado algún décimo? Sí. O qué? Te gusta, ¿eh? Te gusta. No, es que me guste. ¿Llevas alguno de Sevilla o...? Uf, yo creo, que creo
3: que los llevo todos de Sevilla. <ríe> todos de Sevilla?
2: ¿Tú qué? ¿Juegas o...? No? Un día te contaré. Muy bien, pues sí. un
1: día me lo cuentas. Que aquí lo, deja, lo dejamos. Gracias, Pedro. Hasta Gracias la próxima. Por supuesto, pues, Diana. hasta la un próxima. Placer. Gracias
2: por eh... haber mencionado a Sinisa Mijalovic. Creo que es una gran pérdida y se sí. agradece. Y pues... agradecer
3: también a Rubén Torrecilla, que ha sido un señor en todo sí, sí, el momento. Sí. Y que el fútbol tiene estas cosas. ¿eh? Sí, sí, no, pues, que no pues, estamos pues... aquí para, vamos, no, 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 al, final, al yo, revés.
1: Eh, yo nunca, nunca entro en el terreno personal. Es decir, al final eh. hablamos de, de la faceta profesional de Rubén Torrecilla, de las personas que han, que han venido al Castellón. Y yo al menos... Cuando haces la crítica positiva o negativa Siempre es en el lado profesional Yo pues creo bien. que sea más guapo, más Correcto. simpático o menos Eso ya es un tema que puedes decidir si eres amiguete O no eres amiguete o estas cosas eh, Y lo de Sinisa, evidentemente a los que nos gusta el fútbol eh, y, y a la gente joven siempre les digo lo mismo Que antes también había fútbol Y había fantásticos futbolistas ¿eh? Unos eh, están más al alcance de todos Pero pedazo, hombre, Dobrovoski Por ejemplo, imaginaos que tampoco eh, Llegó a lo, todo lo que podía haber llegado Han habido, han habido muchos Muchos bueno, que si no, se nos va a hacer muy tarde. ¿eh? Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Muchas Hasta gracias. el jueves. Adiós. Felices
2: fiestas.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.